0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 10, nối tiếp sự nghiệp của Bụt. Phần A. Tu bổ lại giới cho phù hợp với thời đại ngày nay. Trong mùa an cư, chúng ta cần thực tập cho nghiêm chỉnh. Đừng đi ra khỏi giới trường. Làm thế nào để mỗi giây phút của mùa an cư trở thành sự thực tập, sự thực tập chung của tăng thân và mỗi cá nhân? Mình phải biết tận dụng thời gian này, phải hạ quyết tâm để chuyển hóa những khó khăn nơi bản thân. Cơ hội được tu tập chung với tăng thân sẽ cho mình nhiều điều kiện thuận lợi để chuyển hóa, để chế tác hạnh phúc hơn khi tu tập một mình. Năng lượng tập thể của tăng thân có thể giúp cho mình bước được những bước rất dài trong sự chuyển hóa. Bởi khi ta nương vào năng lượng tập thể của tăng thân thì niệm lực và định lực nơi ta sẽ mạnh mẽ hơn. Nhiều vị xuất gia đều ý thức được sự cần thiết của ba tháng an cư, nhưng vì Phật sự đa đoan, dù có cố gắng mấy, các vị ấy cũng chỉ an cư được có mấy tuần. Sự thực tập an cư miên mật được thể hiện qua việc hành trì giới luật và uy nghi. Và sự thực tập chánh niệm cũng là sự thực tập giới. Tôi đã và đang thực tập như vậy. Trong lúc phản nước rửa tay, tôi tiếp xúc được với nước chảy ra từ vòi rất mát. Tôi ý thức được nước đến từ nguồn suối cao hoặc từ lòng đất sâu và lòng biết ơn trong tôi luôn tràn đầy. Hành động chảy răng cũng cho ta cơ hội để thực tập. Nếu mỗi giây, mỗi phút của việc chảy răng mình đều an trú được trong giây phút hiện tại, thì những giây phút ấy mang về cho chính mình thật nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc hay không hạnh phúc đều tùy nơi mình. Nghe chuông cũng là cơ hội cho mình tiếp xúc với hạnh phúc. Tiếng chuông giúp mình dừng lại, dừng sự rong ruổi về quá khứ, Dừng sự rong ruổi về tương lai. Dừng lại để nhận ra quê hương đích thực của mình đang ở đâu. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Trong bài thơ quê hương, Nhà thơ Đỗ Trung Quân có định nghĩa quê hương là trùm khế ngọt là đường đi học. Nhưng... Quê hương của chúng ta, những người con thực tập theo con đường tính thức của Bụt, khác với quê hương được định nghĩa như trên. Quê hương của chúng ta không phải chỉ ở nơi kỷ niệm, không phải chỉ là cái thiên đường ngày xưa. Chùm khế ngọt hay là con đường đi học thân quen đã thuộc về quá khứ. Do vậy, cái quê hương được nói đến trong bài thơ trên chỉ là một ý niệm mà không phải là thực. Có thể thời ấu thơ mình được trèo hái những chùm khế ngọt đông đưa trong gió, được thả dìu trong những buổi trưa hè, được đi học mỗi ngày trên con đường thân quen hay bắt búm ven về đường. Mình có thể hạnh phúc với những giây phút ấy thật, nhưng có thể mình chưa có ý thức, bởi có hạnh phúc là một chuyện mà ý thức rằng mình đang có hạnh phúc. Thì lại là chuyện khác Có may mắn là một chuyện Mà ý thức được rằng Mình đang có may mắn Là một chuyện khác Sự ý thức về Những hạnh phúc Những may mắn của chính mình Rất quan trọng Bởi nó chính là tránh niệm Khi nghe tiếng chuông mình trở về với hơi thở và ý thức được sự có mặt thực sự của mình cho sự sống màu nhiệm xung quanh như trời xanh, mây trắng, hoa vàng, cây táo, cây sồi. Tất cả những thứ ấy là quê hương của mình, chứ không phải chỉ là chùm khê ngọt, con đò nhỏ của quá khứ đã đi qua rồi. Quê hương đích thực của mình chính là sự sống diễn ra trong giây phút hiện tại. Và mình sẽ cảm thấy thoải mái ở bất kỳ nơi đâu nếu mình có mặt được, tiếp xúc được với sự sống. Đừng để những cơ hội đẹp được tiếp xúc với quê hương đi qua trong hời hợt trong quên lãng. Những người biết thực tập là những người luôn biết tận dụng những cơ hội như vậy. Và ba tháng an cư đang là cơ hội cho tất cả chúng ta. ngày xưa khi mới thọ giới lớn tôi phải tụng giới bằng chữ hán còn bây giờ các thầy các sư cô tại làng mai được tụng bằng tiếng việt đó là một may mắn lớn hiện nay ở việt nam phần lớn các thầy các sư cô vẫn còn tụng giới bằng chữ hán và người ta có cảm tưởng tụng bằng chữ hán thì linh thiêng hơn tụng bằng tiếng việt Như ở Tây Phương, người ta cho rằng tụng giới bằng tiếng Latin thì nghe nó oai về, nó thiên liêng hơn là tụng bằng tiếng Pháp. Tôi rất thích bài tựa của Giới Kinh giới bản Paladay Mọc Xoa mà chúng ta đang sử dụng được lấy từ Pháp Tạng Bộ. Giới như hải vô nhai như bảo cầu vô yếp, dục hộ thánh Pháp Tài, chúng tập Thính ngã thuyết. Có nghĩa là giới rộng lớn với biển cả, men bông không bờ bến, quý giá như châu báu có bao nhiêu cũng không đủ. Giới quý giá tới giường đó, mình đi tìm cầu giới, đi tìm học giới thì không bao giờ chán. Vì muốn giữ gìn gia sản thiên liêng ấy của chánh Pháp mà đại chúng đã tập hợp về đây để nghe tôi thuyết tụng. giới rộng lớn như biển cả quý giá như châu báu ngày xưa khi còn là một tỳ kheo trẻ tôi rất thích đọc giới nhưng chưa lường được là giới rộng lớn như ấy bây giờ thì tôi thấy giới không có giới hạn nó bao la vô tận và càng học thì càng thấy sâu càng học càng thấy rộng ban đầu mình nói giới thì có gì to tát đâu giờ thứ nhất là không giết hại, giờ thứ hai không trộm cắp thì có khó thực tập lắm đâu mà gọi là rộng lớn dưới biển cả là không có ngần mé, không có biên giới. thế nhưng học giới cho đàng hoàng sâu sắc thì càng học càng thấy hay, càng học càng thấy sâu. học bao nhiêu cũng không thỏa mãn, giống như đi lên núi châu báu lấy bao nhiêu cũng chưa thấy đủ, như bảo cầu vô yếm. Khi học năm giới hay bốn giới mà mình thấy đủ rồi thì mình thật chưa tiếp xúc được với giới. Tại vì giới vốn rất sâu, giới chứa đựng định và tuệ ở trong đó. Tuệ là một kho tàng hiểu biết và thương yêu. Nếu mình giữ được gia sản đó thì mình mãi mãi còn giàu có, còn nếu đánh mất gia sản đó thì mình trở nên nghèo khó. Giới trong phạm vi Phật học rất quan trọng. Giới sẽ đưa tới định. Khi có giới và có định thì bức màn vô minh sẽ bị chọc thủng. Hành giả đạt tới cái thấy rất sâu sắc là tuệ. Trong giới phải chứa đựng yếu tố định và yếu tố tuệ. Nếu trong giới không có định và tuệ thì đó chưa phải là giới. Khi giữ giới với tinh thần đó thì càng ngày định lực của ta càng hùng hậu. Mà có định thì chắc chắn sẽ có tuệ giác. Tuệ chính là nền tảng của giới. Tuệ là chánh kiến, là cái thấy đúng. Cái thấy đúng đưa tới hòa giải và thương yêu mà không đưa tới sự kỳ thị, chia rẽ, hận thù. Cái thấy này chính là cái thấy duyên sinh và tương tức. Nếu thế giới mà có định và tuệ trong đó thì mới thật là Thế giới. Còn Thế giới không phải từ định và tuệ đưa tới, thì vẫn chưa thấy giới. Giới, định và tuệ tương tức với nhau. Đây là tuệ giác mà mình cần phải có. Tuệ giác này không thể nghe nói mà thấy được. Tuệ giác này chỉ có thể đạt được nhờ vào quá trình thực tập quán chiếu bền bỉ. Khi có được cái thấy đó rồi, thì giới trở thành một điều rất tự nhiên nhưng người ta không sử dụng kim tiêm chung để mà tránh mắc phải những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và không dùng kim tiêm chung là một điều rất tự nhiên, nó không đòi hỏi một ý chí hay là nghị lực phi thường nào hết. Thực tập giới với tuệ giác thì sự tập, thực tập giới mới đích thực là giới. Nếu thấy được người kia chính là mình thì mình không thể giết người đó được vì giết người ấy chính là tự giết mình. Khi người ấy chết thì mình cũng bị tử hình hoặc đi tù và những khổ đau trong lòng mình không hề vơi bớt mà ngược lại mình càng khổ đau và bất an hơn trước. Khi nói về con người và môi trường cũng vậy. Môi trường chính là con người và con người làm nên môi trường Môi trường có trong sạch, lành mạnh hay là không là do lối sống của chúng ta. Thấy được sự tương tức đó thì chúng ta không thể làm hại môi trường được. Vì tàn phá môi trường chính là tự tàn phá mình, tàn phá cộng đồng và con cháu của mình. Hiện nay, các nhà khoa học cũng đã thấy được điều này, nhưng mới chỉ thấy về mặt lý thuyết chứ chưa thấy với tuệ giác. Giới vốn mênh mông vô tận vì trong giới có tình và tuệ Nếu tuệ mênh mông thì tình thương cũng mênh mông Tuệ là hiểu biết Có hiểu biết thì sẽ có tình thương Tình thương trong đầu bột không có biên giới Tình thương có bốn yếu tố Đó là từ, bi, hỷ, xả Đó là tứ vô lượng tâm Vô lượng là không có biên giới Tình thương không có biên giới thì trí tuệ làm ra tình thương cũng không có biên giới. Cho nên nói giới như hải vô nhai là rất đúng. Người tu phải luôn có tâm tìm cầu giới, không bao giờ biết chán. Hãy nghe ở đâu có học giới là tìm tới. Học với tâm trạng đó thì mới đúng là người tu. Các giới sư nghiên cứu học hỏi giới 20 năm. Thì rất giỏi Nhưng khi giỏi rồi vẫn thấy chưa thấm thía vào đâu cả Lại nguyện học thêm 10 năm nữa Nhưng học thêm 10 năm rồi Mà cũng không thấy thấm vào đâu Khi có sự khao khát về giới Thì mới đúng là giới Còn nếu thấy học giới như vậy là đủ rồi Thì tức là mình đang nghèo đi Cách đây 25 năm Vào khoảng năm 1985 Tôi đã cùng các thầy, các sư cô nghiên cứu và trình bày lại năm giới quý báu lúc ấy tôi thấy năm giới được trình bày lại quá hay nhưng hôm nay sau 25 năm tu học tôi thấy rõ ràng là mình phải tiếp tục tu chỉnh lại năm giới cho phù hợp năm giới phải tu chỉnh như thế nào để khi vừa đọc lên phải thể hiện được định và tuệ trong đó ngày xưa khi đức thế tôn chế giới thì ngài có sự yểm trợ của các thầy lớn. Bây giờ các thầy, các sư cô cũng phải giúp tôi tu bổ lại giới, sao cho phù hợp với thời đại ngày nay.